0: Domingo é um dia que ele muitas vezes pode ser estratégico para a sua semana. Então você acordar um pouco mais tarde no domingo, descansado, e realmente começar a planejar aquilo que precisa ser planejado, para você otimizar processos na sua semana, isso daí é uma coisa muito interessante. E é exatamente isso que eu estou fazendo agora, neste momento, sabe... Eu vejo coisas que eu sei que precisam ser feitas, eu sei que a minha semana ela tem uma série de pendências, que se eu deixar, mano, se eu começar a minha semana na segunda-feira às 8 horas da manhã, às sete horas da manhã, às seis horas da manhã, à uma da tarde, cara, já deu errado. Eu preciso começar a minha semana na segunda-feira, no domingo, o domingo é o dia que eu tenho tempo e espaço. Pra me organizar e para me preparar, sabe? Então assim, mano, domingo é o dia oficial do planejamento, é o domingo, cara. É aquele dia que você vai olhar e você falar assim, ó, o que, que eu preciso resolver essa semana? O que, que eu posso já resolver agora? O que, que eu preciso fazer de trabalho? Como é que eu otimizo processos e tal? Sabe? Você precisa organizar isso, cara. Porque senão, mano, até porque você vai fazer o que no domingo? Não tem nada pra fazer no domingo, sabe? Os programas da televisão, eles são uma bosta. Se você ainda assiste televisão, acho que você deveria repensar sua vida. E não tem nada pra fazer na sua cidade. A não ser que você more num grande centro... Uma capital de estado, por exemplo, dificilmente vai ter alguma coisa pra você fazer. Aqui na minha cidade, por exemplo, não tem absolutamente nada pra ser feito no domingo, sabe? E o que tem? Eu garanto pra você, você já fez. Aquilo já não é mais uma grande novidade. Então você vai fazer o quê? Você vai trabalhar. Né, é para poder trabalhar, pra passar o seu domingo de, sei lá, 2024, 2025, em Nova York, e ir lá em Nova York num domingo à noite, eu tenho certeza que tenho o que fazer. O dia que você estiver num domingo à noite em Nova York, você já não tem mais que se preocupar com a segunda-feira de manhã, não é mesmo? Então vamos trabalhar pra nesse nível? Vamos. Sabe? O podcast é uma dessas coisas que eu deveria fazer, né? Então já, já tô me organizando pra fazer, sabe? Esse é o tipo da coisa... Que, que a gente vai fazendo enquanto, enquanto já pode fazer outras coisas mesmo, entendeu? Até porque esse podcast aqui ele tem um formato mais livre, tem um formato mais informal, sabe? Eu não sei se você vai ouvir isso daqui no carro, eu não sei se você vai ouvir isso daqui no ônibus, no trem, sabe? Eu não sei se você vai ouvir isso daqui de repente, olha, de repente, olha, se você é uma pessoa que bota esse podcast aqui pra você ouvir na sua Alexa sabe? E pra você ficar me ouvindo enquanto você faz qualquer coisa, olha, ou você é muito doente, ou você é muito meu fã, né? Então, assim, o que, as duas coisas não são mutuamente excludentes, né? Então, assim, sei lá, ai, ai. mas é, de repente você tá ouvindo esse podcast na academia, se você tá ouvindo, aonde quer que você esteja ouvindo esse podcast, você vai lá no meu direct do Insta, você fala pra mim, ó, ó eu escutei aquele podcast fazendo tal coisa, eu tenho aquele podcast lavando louça. Lavar a louça, cara, e ouvir podcast é uma combinação que dá muito certo. Pelo menos na minha opinião, é uma coisa que dá muito certo. Você ouvir podcast enquanto você lava a sua louça. Pra mim isso é absolutamente glorioso. Por quê? Você já não vai fazer nada mesmo enquanto você lava a louça. Né? Você vai só ficar lavando a louça. Então se você vai ficar ali... Há um tempo da sua vida que não volta mais, sabe? Por que não enriquecer esse momento com um bom podcast, com um bom vídeo no YouTube, com um bom conteúdo? Se você de repente é uma pessoa que está se preparando para algum tipo de prova, cara, vídeo-aula. A foi lavar louça, é vídeo-aula. Foi lavar louça, foi estender roupa, foi, sei lá, fazer qualquer coisa, é vídeo-aula que você vai ouvir, e você vai deixar ali rodando. Tá dirigindo no um carro? Vídeo-aula, sabe? Eu tinha um aluno meu que ele era que, que ele é Uber, sabe? E cara, o que que ele fazia? Ele botava vídeo-aula para ficar rodando no carro. Enquanto ele não estava com passageiros, ele ficava ali, ó, vídeo aula diretaço. Acho que é isso uma das coisas que diferencia, né, o ser humano. Sabe quando você aproveita o seu tempo para otimizar sua vida da melhor maneira possível. É engraçado que agora, porque, porque você fazer alguma coisa, você fazer alguma coisa, enquanto ouve um podcast, é muito diferente você fazer alguma coisa quando você produz um podcast. Né? Nesse momento eu estou fazendo o um podcast e tentando fazer aqui. A minha organização, o meu, meu, meu planejamento. Eu tô, tô aqui num quadro branco, tentando escrever as coisas e tal. E é muito doido, cara. Porque eu tento eu, te, eu tenho coisas para serem ditas aqui no podcast que são de uma via diferente da via das coisas que eu estou escrevendo no quadro. Porque aqui eu tô fazendo um checklist, lista de tarefas. para mim, checklist é uma coisa maravilhosa, sabe? Acontece que fazer o um podcast está nesse dia sabe? Então eu já tô dando uma otimizada mais ou menos isso daí, sabe? Por exemplo, essa semana eu sei que eu quero postar no mínimo sete reels Pois é, essa semana eu sei que eu quero postar no mínimo sete vídeos no YouTube, meu Deus sete vídeos no YouTube, é vídeo pra caramba é vídeo pra caramba pois é, pois é e aí eu, já, eu, eu entro naquela questão, naquela, eu quero postar sete podcasts olha, essa semana essa é uma semana intensa, viu? quero postar sete podcasts Sete vídeos, sete reels. Tá certo que os reels, eles saem dos vídeos do YouTube, né? Eu não sou trouxa, eu vou fazer corte, né? Então assim, sabe? Mas ainda assim, é bastante coisa. Ah, eu quero fazer sete posts estáticos também. Vou fazer sete... Olha, essa semana iremos ser absolutamente produtivos. Eu sou a favor disso, sabe? Você sempre tem muito conteúdo para entregar. Sempre tem muito conteúdo para entregar. Mas enfim... Como eu estou tentando gravar um podcast, que é uma coisa que é um exercício criativo, que é uma coisa que vem de dentro, né? Eu já tava gravando. Olha, eu gravei cerca de 15 minutos de podcast que eu joguei no lixo, sabe? Porque eu come começou aí para alguma coisa que eu olhei e falei assim, hum, melhor não, sabe? E eu tô tentando organizar e, e planejar em questão de criação de conteúdo, em questão de sabe? todas as coisas que eu preciso fazer. São dois exercícios criativos diferentes. Né? Tosse... Como eu ia dizendo, são dois exercícios criativos diferentes então, então você começa a ver que, cara Às vezes você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo Pois é, pois é Você viu, né? A mágica da edição, né? Eu comecei a ter uma crise de tosse Muito absurda Muito absurda E aí Eu pausei simplesmente A gravação do podcast Já era em termos de criação de conteúdos, o que eu conseguia pensar, eu já escrevi. Sabe? É muito louco, né, cara? Você olha, ai, nossa, sabe? Mas, no fim das contas, as coisas são mais fáceis do que a gente imagina, né? Eu tenho meu planejamento em relação à faculdade também, sabe? Muita coisa. É muita coisa, viu? É muita coisa. É muita coisa para ser feito. E, e que bom, né? Coisa boa ter alguma coisa pra fazer, né? Coisa boa ter. Cara, é muito ruim, cara, você viver uma vida em que você não tem o que fazer, cara. Uma vida que você não tem o que fazer, cara, ela é absolutamente terrível. Ela é absolutamente terrível, sabe? É uma coisa assim que, cara... Você não acredita o quão triste é você ser uma pessoa que não tem nada pra fazer, sabe? Por isso que muitas vezes... Ah, mas é que fulano de tal ficou milionário, ficou rico, sabe? Como assim ele continuar trabalhando, ele continuar fazendo as coisas? Cara, é óbvio que ele vai continuar querendo fazer alguma coisa, cara. O cara tem, sei lá, 50 anos e é bilionário? Meu, pode ter certeza. Esse cara não vai acordar meio-dia e, e ficar o dia inteiro assistindo televisão ou jogando videogame. Não vai. Então vai. Talvez ele até faça isso de vez em quando, mas esse cara ele botou alguma coisa na vida dele, que é algum projeto, que ele já não tá mais pelo dinheiro, ele, ele, ele tá queimando dinheiro nesse projeto. Foda-se, sabe? Mas ele só quer fazer alguma coisa. Sabe? Ele só quer se sentir é, produtivo de algum modo, ele só quer se sentir que ele tá contribuindo, ele só quer sentir que. que ele, que ele, que ele tá. É, fazendo algo de, de, de relevante, sabe? Porque é muito legal, cara, você ficar numa preguiça é, todos os dias. É muito gostoso, sabe? Só que você consegue fazer isso, tipo, por, meu, um mês, no máximo, sabe? Se você tiver muito dinheiro pra gastar numa diversão muito grande, talvez um ano, mas... Depois que você já viajou pra todos os lugares, você já fez tudo que você queria fazer, sabe? Entendeu? Você olha e você fala assim, e aí, mano? O que que é, gente? É eu espero muito chegar nesse nível um dia muito em breve inclusive espero, espero conseguir curtir esse um ano aí sem fazer nada sabático, só queimando dinheiro sabe? muito em breve mas né, enquanto esse dia não chega a gente trabalha depois que esse ano passar, aí eu não sei quem é que você. mas eu certamente sei que você é uma pessoa que eu não vou ficar acordando 4 horas da tarde para jogar videogame e comer Cheetos, entendeu? todos os dias não, todos os dias não talvez uma vez ou outra, mas todos os dias não uma coisa muito interessante é você fazer realmente esse exercício de se organizar, organizar sua casa, você organizar suas coisas, você se planejar. Eu garanto pra você, você encontra coisas que você estava procurando, não achava. Você começa a ver caminhos para que a sua semana seja muito melhor, muito mais próspera, entendeu? Com muito muito mais facilidade naquilo que você quer fazer, entende? Eu mesmo que, eu, cara, já me dei conta de coisas que eu perdi eu preciso encontrar, sabe? Então, assim, é maravilhoso. Você não tem esse espaço a partir de segunda-feira. Quando começa a segunda-feira, cara, é loucura, é porrada, é, é o dia inteiro um monte de coisa te atropelando, muitas vezes, sabe? Então, assim, o domingo, ele é um dia extremamente estratégico. Domingo é um dia, assim, ó de analisar, de planejar, de ver as coisas, de jogar fora o que não está funcionando mais, de implementar novas estratégias, enfim, cara. Isso vale para qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. Domingo é sempre um dia muito especial, muito, muito estratégico, cara. Em vez de você usar para descansar, sendo que você já descansou, usa para otimizar a sua semana, para você não ficar tão atropelado, então é para você não fazer as coisas tudo correndo... Sabe? Pra você conseguir ter tranquilidade naquilo que você se propõe a executar, sacou? E eu, olha, eu, eu posso dizer, eu provo viva disso, isso tá funcionando muito. Isso é até um tempo bom pra você tirar pra você. Sabe? Pra você mesmo ficar bem, sabe? pra você se organizar, pra você mexer no que você precisa mexer, entende? Sabe? Pra você ver o que precisa ver, dar atenção, pra você dar atenção, sacou? Isso tudo aí, cara, eu garanto pra você, tira um domingo inteiro pra fazer isso. Garanto pra você que muda... Muda o jeito como você vê as coisas... Cara, me falou que muda mesmo... Ai, ai... Tô aqui, né... Arrumando as coisas todas... tá pensando... Sabe que esses dias eu encontrei uma, uma antiga colega de... De escola... De, tipo, quarta série, sabe... E ela perguntou o que eu tava fazendo... Eu falei, ah, tô fazendo medicina e tal... E aí ela falou... Nossa, eu sempre achei que você fosse ir pra uma área tipo... Engenharia ou alguma coisa que mexe com física ou com química e tal, e é muito louco, é, cara, porque, realmente, cara, eu sempre fui uma pessoa muito inteligente, modéstia à parte, e eu sempre me dei muito bem em exatas e tal, e você entrar em medicina, você tem que dominar muito exatas, né, na, na parte aí de, de Enem e coisa, tem muitas coisas que são, de fato, que parece um pouco com... As ciências exatas na medicina, digamos assim. Porque né, você tá o tempo todo mexendo com coisas que exigem muita, 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 muita inteligência lógico-matemática, né? De análise de padrões e tal, sabe? E realmente, né, eu, eu já pensei em seguir esse, esse caminho, eu já fiz vestibular para engenharia química, mas, sabe, sei lá, cara. Acabou que não, não, não foi, né, cara? Eu acho que a medicina mais é legal. E acho que trabalhar com arte e criatividade também é mais legal. Mas ser bom em exatas é algo que me ajudou a vida inteira. Mas é engraçado né, como as pessoas têm esse estereótipo: né, tipo, você é inteligente, você vai para um curso de exatas. É né? muito doido isso, cara. Muito, muito doido isso. As pessoas elas associam, né, cara, quem, quem é de exatas é muito inteligente tal, ou quem é muito inteligente vai mexer com exatas. Como se as outras áreas também não fossem, né, cara? Como se as outras áreas também não, não exigissem, assim. Como se fosse uma coisa premeditada, né? Tipo, você gosta de matemática, então você não pode gostar de artes, sabe? E eu sempre gostei tanto de matemática como de artes, né? Então eu sou aí uma grande, uma grande incógnita, né, mano por isso, eu acho que, inclusive, eu conduzo a minha carreira até hoje, dessa forma um pouco mais diversa, sabe? Porque, nossa, mano, eu acho que você ficar preso num bagulho só o resto da vida, velho, fazendo só uma coisa, lidando só com um tipo de pensamento, só com um tipo de raciocínio, assim... Cara, isso pra mim é meio doloroso, sabe? Eu, eu não conseguiria viver a vida assim, sabe? Tipo, me restringindo a uma coisa só... E ainda mais, cara, hoje em dia a gente tá aí, né, Na revolução da inteligência artificial, na revolução da era das máquinas, né? Poxa vida, cara, o que te diferencia de uma máquina? É a sua capacidade não de cálculo ou de, de montar coisas muito lógicas e muito perfeitinhas. Não, isso daí a inteligência artificial ela já faz, ela vai fazer cada vez melhor. Mas o que te diferencia enquanto ser humano... É a sua capacidade de pensamento, é a sua capacidade de sentimento, é a sua capacidade de interpretar sentimentos, tanto seus como dos outros. É a sua capacidade criativa de instruir uma máquina, muitas vezes, para fazer tal coisa. Porque quando você digita lá no chat EPT ou no, sei lá, qualquer coisa de inteligência artificial que vai gerar uma imagem um texto, embora ela tenha a capacidade de ordenar as coisas ali, ela não tem capacidade de pensar criativamente. Sabe? o dia que uma máquina começasse a pensar criativamente, aí nós teremos realmente um problema, né, cara? Porque essa máquina vai pensar... Hum, eu acho que os humanos estão fazendo mal pro planeta. Vamos acabar com a raça humana, pois é. Tememos a chegada desse dia, mas... Até lá, né, mano? A gente que comanda as máquinas. Então, até lá a gente que dá esses comandos. E para você dar esses comandos, você precisa imaginar as coisas. Hein? Você precisa entender o que, é que aquilo significa dentro de você você precisa processar todas as influências que você tem e teve na sua vida até chegar na concepção da construção do que venha a ser uma obra de arte ainda que não seja tão elaborada assim ou ainda que tenha um caráter mais utilitário do que artístico sabe pois é isso daqui foi uma viagem absurda né isso aqui que eu acabei de fazer foi uma viagem absurda parabéns aí para quem conseguiu acompanhar o raciocínio Tô lavando roupa, tô tentando lavar a roupa né? E eu tô vendo que não tem tanta roupa assim Para ser lavada Será que eu usei menos roupa essa semana? Isso tá estranho, sabe? Quando você pensa assim Poxa, eu vou lavar uma maquinada de roupa Até pouco tempo atrás, cara Eu não conseguia vencer A quantidade de roupa que tinha pra lavar E agora, tipo eu Tô vendo que o cesto de roupa tá vazio e eu vou encher, não vai dar nenhuma máquina inteira. Acho que isso é uma vitória. Isso é uma vitória na minha vida, cara. Com certeza, isso é uma vitória. Nossa, cara, me deve chegar... Nossa, mano. Tá começando a me dar uma paz de ver isso aqui tudo. Tão, tão organizado, sabe? Eu não tem nem tanta coisa assim pra mexer. As coisas que eu mais tenho que pensar são, são coisa de... De trabalho, de faculdade mesmo, sabe? Mas de fazer um monte de coisa... Não tem, não, tem. não tem tanta coisa assim Nem o lixo, tipo, poxa, não tem tanto lixo assim pra tirar, sabe? Nossa, cara, isso tá me deixando feliz Terminei de fazer tudo que eu precisava fazer E sabe o que é muito louco? Você percebe que não era tanta coisa assim que você precisava fazer Só que são pequenas coisas ou são poucas coisas que se você não faz, mano... Uma semana inteira ela fica absolutamente desorganizada, sabe então às vezes, muitas vezes você fica se perguntando ai ah, nossa, mas eu queria tanto ter tempo para aquele meu projeto paralelo e tal sabe, você não percebe que você só não tem esse tempo porque você não se organizou, você não visualizou qual é a janela de tempo que você vai dedicar para esse projeto paralelo, sabe eu muitas vezes, fico... pô semana passada eu fiquei me perguntando o tempo todo nossa, mas eu só queria ter tempo pra me dedicar para fazer conteúdo pra internet, para ficar fazendo minhas coisas e tal e quando eu vi era um monte de coisa que estava me atropelando eu não tinha esse tempo nunca e aí agora, cara, eu acabei de resolver vai, 90% das micropendências que, que teriam pra, pra ser resolvidas e que iriam consumir esse meu tempo, entendeu ou então iriam consumir a minha janela de observação, sabe quando eu olho eu fico tipo nossa, mas é tanta coisa pra fazer Nossa, mas eu, eu não tenho tempo Puxa vida, mas onde dia é que eu vou encaixar tal e tal coisa? Cara, tira o domingo Pra resolver isso aí Você vai ver que a mágica ela acontece A mágica acontece justamente porque agora Tava esperando a roupa terminar de lavar Agora só, você tem que estender né? Nesse momento estou estendendo a roupa E eu tava sentado na minha cadeira E gastando aquele tempo né, que a gente gasta do, do ócio criativo né? que você, é aquele momento que você olha E você fala assim, tá o que eu vou fazer? E aí eu olhei, assim, e vi o quanto isso era positivo, sabe? Porque eu estava feliz de finalmente ter esse momento. Apesar de ser um momento... O um momento antes da criação de qualquer conteúdo, ele é muito, muito caótico, né? Porque você fica assim, tipo, puxa, isso aqui tem que sair, tem que sair. você meio que... Cara, não tem uma expressão em português para isso, mas você give birth, sabe? para uma ideia, sabe? Você você dá parto a uma ideia, você dá nascimento a uma ideia, né, geralmente costuma ser como se fosse um, abre aspas, assim, entre um milhão de aspas, como se fosse um parto, né, cara, porque você precisa fazer força, você precisa entrar numa situação tanto quanto desconfortável criativamente, intelectualmente, você enfrenta o que é o um bloqueio criativo, sabe, quem nunca, né, leu a crônica sobre o fazer crônica, né, a crônica sobre fazer crônica é um tipo de crônica que está muito presente, né? justamente porque os cronistas eles enfrentam esse esse tipo de ócio, né e essa dor desse ócio, essa, essa questão que você se pega olhando porque tem dentro de você, de forma mais profunda, e você só encontra a vontade de produzir, mas você não encontra muitas vezes o que produzir. Isso é absolutamente... Frustrante, irritante e todo artista passa por isso. Seja esse artista é, um cronista que escreve para o jornal, seja um, esse artista alguém como eu que produz conteúdo para internet. Ai Lucas, você produz conteúdo para internet. Você se acha artista? Eu não me acho artista, eu sou artista. Cara. Eu sou artista, eu sou um tipo de artista cara, que criar conteúdo para internet é artista. Criador de conteúdo. O que é um criador de conteúdo? É um artista, brother. Você é artista. Você trabalha criando conteúdo para internet. O seu tipo de arte é post, é vídeo, é texto, é foto, é edição. É alguma coisa relacionada com entretenimento. Você é um artista. Aceita isso. Eu já aceitei. Aceitei, eu sou artista, mano. Eu sou artista. E você aceitar isso... Não é no sentido de aceitado, tipo, nossa, que coisa ruim que é você ser um artista. Não, é aceitado, tipo, mano, aceita a bênção, entendeu? Sabe? Artista é uma bênção, cara, lógico que é, cara. O artista ele, ele pensa de um jeito diferente, ele pensa coisas que a maioria das pessoas não pensa, sabe? E a função do artista muitas vezes é, é ser alguém que está reagindo ao ambiente, sabe? É ser alguém que está reagindo de uma forma diferente nesse ambiente. Eu vi um vídeo esses dias sobre isso, que fala um pouco mais sobre isso. Vou até dar uma pausa, vou buscar para trazer para você qual que é a definição de artista que eu mais gostei. Sim, acabei de ver o um vídeo e... É, o trabalho do artista é reagir e fornecer uma resposta ao mundo, cara, em forma de um trabalho. Sabe? Tipo, cara, muitas vezes você começa a ser bombardeado por uma multidão de estímulos e aquilo não sai de você, aquilo fica em você, cara. O artista, ele, o que ele faz muitas vezes é canalizar todos esses, esses potenciais e, e tirar isso de dentro dele de alguma forma que seja um trabalho, algo que possa ser visto, ouvido, sentido. Você pega todos os estímulos e você reorganiza aquilo dentro de você. Você reescreve aquilo dentro de você, você combina com coisas que tem dentro de você e você faz isso, sabe? Tipo, mano, o trabalho criativo ele é algo muito muito legal por causa disso, cara, que te permite muitas vezes tirar coisas que estão dentro de você que simplesmente precisam sair, entendeu? Tipo, você precisa colocar para fora, sabe? Você precisa, sabe, fornecer uma resposta. Você não pode mais ficar guardando. Essa resposta, sabe? Você, enquanto artista, de alguma forma se sente sobrecarregado, super estimulado, sempre pensando um monte de coisa, sabe? E o que você faz é reorganizar isso dentro de você, retrabalhar isso de uma forma positiva e, bum, externalizar isso na forma de um trabalho de arte. Independentemente de qual forma de arte seja, sabe? Então, assim, sim, podcast é arte, post, Instagram é arte. É vídeo, reels, tiktok, sketch, dancinha, tudo isso é arte, tudo isso é arte. Porra, cara, se você vai me dizer que... Ah, é a polêmica, né? Se você vai me dizer que um monte de tinta jogada assim, quase que sem propósito nenhum. Se você vai me dizer que merda enlatada é arte, né? o merda artist, né? Então, meu, podcast também é arte, cara. Então... Reels de dancinha, vídeos de dancinha, de blogueira dançando, funk no Instagram, também é arte, bicho. você vai. Cara, sério, se é uma merda enlatada é arte, cara, produzir conteúdo pra rede social certamente é arte. Então você que, que de repente produz conteúdo, assim como eu, você é um artista. O ser humano, ele em algum momento, ele expressa o seu desejo artístico, ele expressa. Uh, suas vontades artísticas o seu sua veia artística de uma certa forma, em algum ponto em algum momento, porque eu sempre conheci gente, cara, que de alguma forma produzia algum tipo de conteúdo, mas que às vezes não, não foi para frente, ou que produz é, esporadicamente, sabe cara, você é um artista também, você de alguma forma interagiu com o mundo, recebeu um estímulo, foi impactado com diversos estímulos e sentiu que tinha algo que precisava sair de você em forma de um projeto artístico, seja isso escrita, seja isso desenho, seja isso música, seja isso o que for a arte é inerente e indispensável ao ser humano eu acho isso uma das coisas mais bonitas sobre ser um ser humano é poder fazer arte pois é, que, que filosófico que ficou isso agora, né? Olha, você ver, né, cara quando você organiza o um ambiente ao seu redor, o seu ambiente externo você também está se organizando internamente. Isso é uma coisa extremamente positiva de, de ser feita. Sabe? Você precisa se organizar internamente. Você precisa, então, organizar o seu ambiente ao seu redor. E as ideias dentro de você elas vão, vão, vão fluir melhor. Você vai desobstruir os canais da criatividade dentro de você. Muito louco isso, né? Ai, ai... Então rapaziada, olha, acho que esse podcast não poderia encerrar de uma maneira melhor, sabe, deixando um recado pra você que é, organiza suas gavetas organiza sua agenda, organiza sua casa, tire o domingo para ser um dia de planejamento para uma excelente semana que vai se iniciar, você vai começar, cara coisa boa, tudo organizadinho sabe, ô, oh, sério, eu tô feliz de verdade cara, porque eu vou começar a semana, cara, sem uma roupa suja no cesto, cara olha que coisa boa isso, cara Olha, sabe, realmente eu estou bastante contente com isso, sabe? Eu já coloquei no meu quadro branco ali tudo que eu precisava fazer e eu vou observando assim eu vendo que não é tanta coisa assim, sabe? Mas de uma coisa eu tenho certeza, cara, existe uma versão melhor de mim que está atrás de cada uma dessas tarefas depois de concluída. Pois é, você vai ser uma nova pessoa depois que você concluir aquela pequena tarefa que você precisa fazer e aí depois da outra pequena tarefa você vai se tornar outra pessoa e outra pessoa aí você vai mudando, cara, 0,001% em cada uma das tarefas que você completa e aí, cara, talvez depois de 100, ou talvez depois de mil, ou talvez depois de 10 mil tarefas você seja uma pessoa muito melhor muito diferente a versão melhor de você mesmo a versão de você que fez o que precisava fazer e fazer o que precisa fazer não é só Ai, Faça o que precisa ser feito Independente de como você está se sentindo Porque é isso que adultos falam Não, é faça o que precisa ser feito Com amor, aquilo que você gosta de fazer Porque se você não fizer Vai ficar ali, nunca será feito Será apenas um, um potencial desperdiçado De tudo aquilo que você Poderia ser De fazer Então não deixe esse potencial guardado Faça o que você precisa fazer tá legal Faça por você, faça por Faça por amor, faça por diversão, faça por com, a, com alegria, faça, faça pelas pessoas que estão ao seu redor, Leve a vida de uma forma mais leve. Acho que esse é o recado. Se organiza e leva a vida de uma forma mais leve. Com muita muita paz, muita saúde, muita prosperidade no coração. Então, cara, olha só. Virou um discurso coach isso aqui, cara. Que maravilha. Mas a minha roupa tá toda estendida, isso que importa. Fechou, fechou, fechamos. Domingo, mais um, domingo, mais um podcast. Mais um domingo na sua vida. Pois é. Vamos viver, pessoal. Vamos viver. Vamos viver que é isso que importa. Até mais pra você.